0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. 10 моряков задержанного в Измаиле российского танкера Ника Спирит будут в ближайшее время доставлены в Москву. Об этом сообщил полномочный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Освобожденные российские моряки будут добираться домой через Молдавию. Об этом рассказал уже пресс-секретарь по полномочным правам человека в России Алексей Заловедов.
1: Татьяна Николаевна Москалькова провела телефонный разговор с уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой, которая сообщила, что экипаж 10 человек граждан России, которым не было предъявлено никаких обвинений. Поэтому в настоящее время их посадили в автобус, который проследует на территорию Молдовы. А из Молдовы они уже вылетят в Москву.
0: С нами в студии специальный корреспондент «Комсомольская правда» Александр Коц. Саша, здравствуй. Да, добрый день. На твой взгляд, как могли бы складываться события, если бы моряков не освободили?
2: Ну, тут можно гадать. Я думаю, пример у нас есть красноречивый перед глазами. Это рыбаки с Сейнера Норд, который был захвачен в прошлом году украинскими пограничниками по какому-то, опять же, надуманному обвинению. Там что-то не так, они пересекали границу Крыма, которую Крыма не считают не Россией. В общем, очень долгое время наши моряки находились, рыбаки находились на территории Украины. Их не могли вытащить в Россию. Какой-то хитростью значит, два, два, два человека смогли через Минск оттуда сбежать, потом значит, долго и упорно торговались, в итоге обменялись семерых рыбаков на браконьеров, которые задержали службы ФСБ в территориальных водах России, и капитан, тоже там темная история, как он смог выбраться, но все-таки каким-то образом наши там, дипломаты или спецслужбы, уж я не знаю, но все-таки вернули на родину капитана, поэтому безусловно моряки бы стали на Украине такой разменной монетой. Ну, За пограничников, ну, да? Ну, я думаю, я думаю, хватило у них ума а, понять, что даже вот подслеповатые западные партнеры все равно а, в этом разглядят а, такие, знаете, элементы государственного а, терроризма, когда а, на властном уровне берутся в заложники люди, чтобы а, в последующем обменять их на других людей. При этом а, совершенно пиратски отжимается а, танкер, который, вот, с которым теперь непонятно, что будет, а, потому что, вот, опять же, в прошлом был э, задержан российский танкер Михаил Погодин владелец которого, видите ли, находится в санкционных списках Украины. Так вот, танкер до сих пор в порту, по-моему, Херсона стоит. Слава богу, тогда тоже моряков сразу отпустили, потому что они ни в чем не виноваты. Тут, в принципе, надо как бы размышлять не о том, что было бы, если бы моряки там остались, а вообще почему его задержали. Я бы, конечно, начал с того, почему он вообще туда пришел, зная, что... Ну, Говорят, у... что он пришел на ремонт. У... 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 Ну, а в Керчи нельзя отремонтироваться. У меня вот... Украинской стороне, кстати, никаких вопросов нет. То есть они действуют в своей парадигме, в которой Россия, агрессор и оккупант, все российское на территории э, Украины подлежит, значит, жему, как трофей, как добыча. Вот, ну, то есть они вот так вот мыслят. А зачем некоторые судовладельцы поощряют такое поведение Украины, мне непонятно. А обвиняют... Э, обвиняют, я не знаю, кого судно вот это они теперь обвиняют или что, в том, что оно видите ли, перекрывало 25 ноября прошлого года Керченский пролив под мостом, когда три украинские корыта пытались значит, проникнуть из Черного в Азовское море, устроив там карусели с догонялками в таком достаточно серьезно судоходном районе, да, и чтобы вот не было никаких столкновений и так далее, тогда просто был перекрыт Керченский пролив и вот теперь служба безопасности Украины, ей больше заняться, нечем обвиняет э, Железяку в том, что она препятствовала проходу э, украинских военных кораблей. Ну, бред, слушайте, вот на государственном уровне. Вот мне интересно, э, это на самом деле многое может сказать о Зеленском. Э, он давал команду вот на вот этот цирк или не давал? Если он давал команду, то, значит, мы о нем очень хорошо думали. Э, с кукухой у него, значит, совсем не все в порядке. Если он не давал-то Команду, значит, он как бы не очень-то контролирует э, своих силовиков, которые подставляют его э, в период, когда у нас, ну, хотя бы по каким-то гуманитарным направлениям пошло какое-то сближение, да, то есть у нас там активизировался процесс по обмену, там э, развели войска у станицы Луганской, объявили очередной перемирие, ну, хоть какие-то точки соприкосновения начали находить, и тут вот, на тебе, что с чего, ну, у меня еще есть версия, что эта уходящая э, власть вот так вот пытается немножко подгадить Ленскому, чтобы ему там после этого э, больше было разгребать. А Но... после
0: того, как он нам вставил пистон, и, и моряков отпустили?
2: Ну, видимо. Тут все равно в любом случае Россия должна как-то ответить. У нас есть опыт э, антипиратской борьбы в Азовском море, которая, кстати, прописана двусторонним соглашением. То есть это жесткие досмотры всех проходящих через керческий пролив э, украинских судов. При правильной постановке работы можно, в принципе, заблокировать э, работу Бердянского и Мариупольского порта, то есть это, это серьезный удар по экономике Украины.
0: Ну что ж, следим. Саша, спасибо большое. Александр Коц, специальный корреспондент Комсомольской Правды. А теперь нужно понять, была ли это спланированная действительно акция Киевом или силовики действовали в обход президента Украины Зеленского, собственно, то, о чем мы сейчас, Саша, говорили. И об этом же говорит председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.
1: Ну, до тех пор, пока не э, прозвучали разъяснение президента Зеленского, у этой ситуации две версии. Одна э, в том, что служба безопасности Украины действовала с санкцией президента, что это осознанная, э, согласованная операция, и тогда она абсолютно неприемлема, она в разрез с нынешним этапом и возможными поворотами в российско-украинских отношениях, на что определенный шанс до сих пор сохранялся, но тем самым он совершенно точно будет закрыт. И вторая версия, это действие украинских силовиков, которые по-прежнему сформированы еще Порошенко и действуют в его парадигме, действия украинских силовиков в обход президента с тем, чтобы поставить его перед фактом и вынудить действовать по собственному сценарию не допустить какого бы то ни было развития российско-украинских отношений от той нулевой точки, в которую их загнал президент Порошенко. И это не менее плохо, потому что это означает, что украинские силовики могут действовать в таких серьезных ситуациях, без ведома президента его провоцировать. И тот и другой сценарий в равной степени э, крайне прискорбный для Украины и крайне опасный для будущего развития украинско-российских российско-украинских отношений. И единственное, что я надеюсь, это э, тот сценарий, когда президент Зеленский сейчас дистанцируется от действий силовиков.
0: Координатор в России Международной Федерации Транспортных Рабочих Сергей Фишев допускает, что вместе с судном Украинская служба безопасности арестовала и груз на танкере.
3: Через Румынию по Дунаю шло в Измаил. Частично загружено судно. Было. 2000 тонн груза было на борту. Разгрузилось ли оно по пути в Румынии? Ну, такой информации нет. Да, оно выходила в рейд. сгрузилось, же окончательно был указан Измаил.
0: Служба безопасности Украины освободила экипаж, но танкер, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе, останется под арестом в порту Измаила. Судно призна вещественным доказательством, это сообщили в СБУ. По мнению первого зампреда Комитета Совет федерации по международным делам Владимира Джабарова, нужно четко разделять, что украинских военных в Керченском проливе задержали за нарушение государственной границы России».
3: На первый взгляд без деталей это грубейшее нарушение норм морского судоходства, потому что, во-первых, судно задержано в адрес службы безопасности Украины якобы за то, что это судно участвовало в блокировке украинских кораблей в Керченском проливе. Но в керченском праве было нарушение государственной границы России, и поэтому действие России абсолютно правомерное. Более того, привлечение Украины морского трибунала — абсолютно неправильно. Почему? Потому что, повторяю, там никакого спора нет не было, там было просто нарушение границы. А что касается Одессы, как раз вот здесь э, чисто морской пиратство, и есть все шансы обратиться в морской трибунал, о, для того, чтобы разобраться. Ну так мы и будем, реализовывать ли, корабли друг друга, ну тогда украинского корабля будет вообще тяжело ходить по Черному морю, там у них особого преимущества нет. Либо они хотят столкнуть лбами нас с кем-то еще, из третьими странами. Я думаю, что это попытка уходящего военного руководства Украины, потому что будет новый министр обороны назначен со дня на день, вот сделать напоследок такой подарок своему верховному командующему лице президента, потому что наметившиеся какие-то перспективы начала переговоров, возможных между нами и Украиной, а также в слухе о том, что, возможно, будут освобождены моряки.
0: Сенатор Андрей Климов уверен, с помощью задержания российского танкера бывший президент Украины Порошенко сводит счеты с действующим главой государства Владимиром Зеленским.
1: Хват судна, гражданского судна. Явная провокация, направленная, как не сказано, прежде всего против украинского народа в конечном счете. По-моему, сводит счеты Порошенко с Зеленским. Отводит от себя удар в том смысле, что его же упрекают Порошенко и справедливо в отдаче преступного приказа в свое время на проход военнослужащих украинских на боевых судах, так сказать, боевых кораблях через Керченский пролив. Такая задачка решается путем этой провокации. Но, повторяю, ничего хорошего для для Украины, для украинского народа в этой провокации нет.
0: Но вот политолог Александр Асафов убежден, что российский танкер «Никас задержали по приказу действующего президента Украины Владимира Зеленского. Ранее СБУ задержала в порту Измайла российский танкер «Никас как я уже сказал. Украинская страна утверждает, что раньше он назывался «Нейма» и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керчевском проливе. Сотрудники СБУ, военные прокуроры, пограничники провели э, обыск, изъяли документы записи переговоров, бортовой журналы. Также они допросили экипаж. мы дня.